0: Ich bin ganz aufgeregt. Heute ist Jubiläum. Herzlich willkommen zur Folge 100. 50 von How to Impress Souverän und Selbstbewusst Auftreten. Vielleicht ist es dir ja auch aufgefallen, heute kommt nämlich eigentlich gar keine Folge, da ich ja nur noch alle zwei Wochen veröffentliche, aber das Jubiläum ist mir so wichtig und das Interview für nächste Woche, das war schon im Kasten und hat auch ein ganz wichtiges Datum, dass ich heute eine extra Jubiläumsfolge für dich, für euch veröffentliche, aber um ehrlich zu sein, auch ein bisschen für mich denn ich feiere heute mit euch. Ich werde heute einen kleinen Rückblick starten, aber natürlich gibt es am Ende auch noch etwas auf die Ohren, etwas Content, etwas Mehrwert, von dem du hoffentlich wie auch bei meinen anderen Folgen immer etwas mitnehmen kannst. Ich freue mich wie ein Schnitzel, wie ich so gerne sage. 150 Folgen, warum es eigentlich sogar ein ganz bisschen mehr sind, das erzähle ich dir gleich, welches die erfolgreichsten Folgen waren in der Laufbahn von How to Impress und was noch alles kommt. Darüber spreche ich heute und natürlich, wie unterscheiden sich eigentlich das geschriebene und das gesprochene Wort. Darum geht es diese Woche. In diesem Sinne viel Spaß bei der neuen Folge. Schön, dass du auch diese Woche wieder eingeschaltet hast oder falls du neu dabei bist, schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Sonja Gründemann, ich bin der Host dieses Podcasts und heute feiere ich ja euch vor allen Dingen, die ihr meinen Podcast hört und natürlich auch ein Stück weit mich selbst. Ich klopfe mir heute mal ein bisschen selbst auf die Schulter, denn diesen Podcast gibt es jetzt seit zwei, ein, drei Jahren, ja, ich habe direkt mit Corona angefangen, ähm, und es gibt ihn schon seit drei Jahren und anderthalb Monaten so ungefähr und am Anfang gab es ihn wöchentlich und mittlerweile gibt es ihn zweiwöchentlich. Ich erzähle dir gleich noch ein bisschen was dazu, warum ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, einen Podcast aufzunehmen. Wie gesagt, am Ende werde ich dir heute noch etwas Input natürlich geben, so wie du das auch gewohnt bist, damit du auch etwas mitnehmen kannst aus dieser Folge, außer meiner Freude, die ich über diese Folge habe. Ich habe ein bisschen recherchiert und geguckt, Mensch, welches war? Denn eigentlich die erfolgreichsten Folgen das werde ich dir gleich natürlich auch sagen. Ja, wie kam es überhaupt zu dem Podcast? Ich hatte ja einen Podcast mit der lieben Vanessa Jobst-Jürgens, ähm, Business and Cake, der Leadership-Podcast. Da haben wir über Themen wie Auftritt und New Work gesprochen, weil New Work ihr Thema war. Und da hatten wir ganz tolle Folgen. Naja, und dann bekam Vanessa das zweite Kind, zog aus Hamburg weg und Corona kam dann auch ziemlich bald und wir stellten fest, dass wir es leider zeitlich nicht mehr hinbekommen. Da war ich sehr, sehr traurig darüber, dass wir das nicht mehr machen konnten. Damals hatte Vanessa mich gefragt, ob ich Lust hätte, mit ihr einen Podcast zu machen. Und so war mein Eintritt in die Podcast-Welt geschehen. Da ich ja aber sowieso gern quatsche, wie dir vielleicht schon aufgefallen ist, Reifte schon während dieser Zeit die Idee, einen eigenen Podcast in die Welt zu bringen. Und so kam im März 2020, im, Beginn, im Prinzip mit Beginn der Pandemie, Rock the Stage der Bühnenpodcast auf die Welt kann man sagen. Und ähm, ich habe den damals so genannt, weil ich eigentlich auch ein paar Backstage-Informationen zu meinem Bühnenleben auch im künstlerischen Bereich geben wollte. Ich habe ja auch Kolleginnen und Kollegen aus dem Musical-Bereich interviewt, am Anfang, wie ähm, Tobias Corinth der lange, Tobi Corinth der lange bei König der Löwen gespielt hat. Zu der Zeit hat er das noch. Da haben wir drüber gesprochen, wie sich das auch anfühlt damals mit der Pandemie. Mit Julian Button, dem Zauberleiter von Harry Potter, habe ich vor gar nicht nicht allzu langer Zeit gesprochen, dann noch viele andere Kolleginnen und Kollegen, und dann stellte ich aber fest, dass Rock the Stage, der Bühnenpodcast, nicht wirklich in meine Zielgruppe passt. Wer ist denn meine Zielgruppe? Naja, meine Zielgruppe sind nicht Menschen, die auf die Schauspiel- oder Comedy-Bühne wollen, sondern Menschen, die im Business auf der Bühne sprechen wollen. Sprich Menschen, die öffentlich Vorträge halten, die öffentlich Präsentationen halten, die auf Konferenzen sprechen, die andere Menschen für ihr Thema begeistern wollen. Und das ist auch etwas, was ich bei mir immer mehr herausstellt, auskristallisiert hat. Ich bin einfach kein Zahlen-, Daten-, Natürlich braucht man die immer mal wieder. Du kriegst ja heute auch noch etwas Statistisches von mir auf die Ohren. Aber ich bin ja ein Mensch, der Begeisterung liebt und lebt und auch Geschichten und Storytelling liebt und lebt. Und so habe ich damals überlegt, okay, wie kann ich denn jetzt meinen Podcast umbenennen? Und dabei ist dann beim Brainstorming mit meiner Mitarbeiterin rausgekommen, How to Impress, souverän und selbstbewusst auftreten. Und das impliziert im Prinzip das alles, egal in welchem Bereich du bist. Wie kannst du jemanden beeindrucken und wie kannst du auch dich selbst beeindrucken? Also wie gehst du vielleicht auch hinterher von der Bühne und sagst, hey, das hat mir heute richtig Spaß gemacht, da konnte ich einen richtigen Mehrwert bieten da war ich wirklich auch von mir begeistert und kann sagen, ich bin zufrieden. Ich weiß, das fällt einem immer schwer, aber ich kenne das ja selber. Ne? Dann habe ich was gesungen und denke hinterher, naja, die Note und so weiter. Aber dann halte ich es mittlerweile mit meinem eigenen Motto, perfekt muss nicht sein, echt ist schöner. Dass es doch viel wichtiger ist, dass wir authentisch auf der Bühne stehen. Und jetzt können natürlich die kommen, die sagen, authentisch, authentisch ist so ein Buzzword. Für mich bedeutet das immer, dass du selbst auf der Bühne stehst. Und so arbeite ich eben auch mit meinen Klientinnen und Klienten, dass ich gucke, Mensch, was begeistert dich denn an dem Thema? Was kannst du Du denn mitnehmen? Wo, wo ist dein Punkt, wo du sagst, hey, da kommen bei mir die Emotionen hoch? Und ich war gerade letzte Woche wieder bei einem Unternehmen in Nürnberg, mit denen arbeite ich total gern zusammen, für die habe ich damals auch den Unternehmenspitch mit kreiert. Und es ist so toll zu sehen, wie die Lust haben, auch auf die Bühne zu gehen, aber auch wieder die Fragen zu bekommen. Da waren Menschen dabei, die waren noch nie auf der Bühne und die dann sagten, ja, aber wenn ich gar nicht so richtig brenne für das Thema, dazu ich habe ich natürlich in meinem Podcast auch schon die ein oder andere Folge. Und vielleicht kennst du ja auch mein weiteres Motto, begeistere dich selbst, dann begeisterst du dein Publikum, schrägstrich deinen Kunden, je nachdem, um wen es gerade geht. Also das sind die Themen, die mich bewegt haben und immer noch sehr bewegen und natürlich auch meine Bühnenprogramme und wenn du schon länger zuhörst, dann bekommst du ja auch trotzdem immer noch Backstage-Einblicke, Backstage-Einblicke in meine äh, Coachings, Backstage-Einblicke in meine Auftritte mit typisch Frau und Alltagswahnsinn und auch meiner Duopartnerin Esther Jung. Ähm, da berichte ich ja auch immer aus der Praxis und das ist mir ganz wichtig, dir da meine Learnings, meinen Mehrwert auch mitzuteilen und mit einer Bühnenerfahrung von mittlerweile über 35 Jahren, kann ich sogar sagen, kann ich da natürlich einiges mitbringen. Und das lasse ich nicht nur hier in den Podcast einfließen und in meine Interviews, sondern auch in meine Moderationen auf der Bühne, vor der Kamera, in meine Vorträge und natürlich auch in meine Coachings. So, darum geht es in diesem Podcast und jetzt habe ich ja noch gesagt, Mensch, warum eigentlich ein bisschen mehr als 150 Folgen? Es gab relativ am Anfang mal eine kleine Serie, die ich zum Thema Stimme gemacht habe, aber offiziell sind wir bei Hashtag 150 ange angekommen und das ist das, was heute zählt. Dann habe ich mal nachgeguckt, welches waren denn eigentlich die erfolgreichsten Folgen? Also... Welche Folgen hatten die meisten Hörer? Und tatsächlich ist es so, dass bei den Interviewfolgen, die Folge mit Dr. Monika Hein, mit meiner lieben Freundin und auch Kollegin ähm, Dr. Monika Hein, da muss man auch sagen, aus der Kollegenschaft hat sich eine Freundschaft entwickelt. Wir sind so auch ganz viel im Austausch. Das ist die Folge, die bei den Interviews vorne liegt. Ähm, Stimme und Atmung ist das Thema. Und ähm, wir reden darüber, wir wollten schon längst eine zweite Folge aufnehmen, das war nämlich schon die Folge 32 vom 30. Oktober 2020, das war quasi meine Geburtstagsfolge im Jahr 2020, da Harmonika und ich zum Thema Stimme gesprochen, gefolgt wird das wird diese Folge von Nina Deißler, Flirten im Business, mit der habe ich 2021 im Juli das Interview veröffentlicht. Und die liegt mit ein bisschen Abstand, aber auch ähm, dicht gefolgt an der Folge von Monika. Das heißt, das ist die zweitmeistgehörte Folge und genau danach, ihr kriegt von mir jetzt immer die drei erfolgreichsten Folgen, auf die Ohren kommt Martina Schönher, eine geschätzte Sisters of Comedy-Kollegin. Die habe ich damals für meinen Podcast interviewt, noch nicht für den Sisters of Comedy-Podcast, den ich ja parallel auch noch im letzten Jahr hatte, den habe ich ja jetzt wieder aufgegeben. Ähm, da komme ich gleich noch mal kurz dazu. Das ist die dritte Folge und die ist ganz, ganz dicht hinter Flirten im Business und Martina ist einfach eine Tolle Frau, so wie die anderen beiden natürlich auch. Und Martina, mit der habe ich über die Sisters of Comedy gesprochen. Aber sie ist auch Radiopreisgewinnerin als Moderatorin. Ist sie im Morgen, in den Morgen-Morning-Shows mittlerweile unterwegs im norddeutschen Radio. Also Martina, schön her. Das lohnt sich auch, in diese Folge noch mal reinzuhören. Gleich auf mit der Anzahl der Downloads und Streams, die ich sehen kann in meinem Backup-Portal. Da weiß man ja auch immer nicht so genau, fehlen da welche. Ist aber meine Einzelfolge, jetzt komme ich zu den drei erfolgreichsten Einzelfolgen, ist meine Einzelfolge Frauen an die Macht, aber wo sind sie? Denn... Da komme ich nochmal zu den Sisters of Comedy. Da habe ich in der Folge auch drüber erzählt. Ich hatte ja den Sisters of Comedy Podcast parallel laufen und da waren viele, viele Frauen, die wir auch angeschrieben haben, die ähm, ich eingeladen habe, in den Sisters of Comedy Podcast zu kommen und die sind einfach nicht gekommen. Und da mangels Interviewpartnern wurde dieser Podcast wieder eingestellt. Das ist mir nicht leicht gefallen. Aber jetzt muss ich auch ganz offen sagen, bin ich auch ganz froh, denn natürlich ist es auch noch eine zusätzliche Arbeit gewesen. Also Frauen an die Macht, Folge 141 ist das, ähm, aber wo sind sie? Das ist die erfolgreichste Solo-Folge und gefolgt wird diese an Platz 2 von der Folge 5 Wege zur Flexibilität. Das ist Folge 51. Das finde ich selber spannend und ich bin ja selber auch überrascht, welche Folgen haben es wohin geschafft, denn ich empfehle meistens auch in Seminaren meine Storytelling-Folge und meine ähm, Atemreise zum Thema sich zu beruhigen und Lampenfieber und so. Und die sind gar nicht ganz weit vorne, deswegen finde ich das selber gerade mega spannend. Also Folge 51, 5 Wege zur Flexibilität, das ist die zweite Folge der Solo-Folgen die am erfolgreichsten ist, zumindest von den Zahlen, die ich hier sehe. Und dann wird diese schon gefolgt von meiner Auftaktfolie Rock the Stage, wer bin ich und wenn ja, wie viele. Das finde ich auch sehr, sehr spannend, dass es da dann gleich auf ist, fast mit der Fünf Wege zur Flexibilität Folge. Und da kommt übrigens auch ganz dicht gefolgt, ich weiß, jetzt gehe ich ein Stück weiter, aber weil das eine ja keine Content-Folge ist, in drei Monaten zum Top-Speaker werden, das ist Manipulation. Das ist noch eine relativ aktuelle Folge, da habe ich mich ein bisschen geärgert ähm, über dieses, hey, ich mache dich in Kürze zum Top-Speaker und so weiter. Die ist die Folge 130 und die ist am 28. September 22 veröffentlicht worden. Ähm, die ist auch sehr, sehr viel gehört, gefolgt von wie viel findest du deine Kernbotschaft. So, und jetzt will ich mich gar nicht weiter verlieren. Dann kommt auch das Storytelling bald und äh, Geschichten, die das Leben schreibt und Schlagfertigkeit. Also du siehst, ich schweife ein bisschen aus in den Themen, aber das sind natürlich die Themen, über die ich in diesem Podcast spreche. Auch immer wieder Themen natürlich, die mich beschäftigen, die meine Klienten beschäftigen. Ich erzähle wie gesagt auch immer gern aus der Praxis, nenne natürlich nie Namen, es sei denn, es ist mir ähm, er explizit erlaubt worden, wobei ich da auch nicht aktiv danach frage. Also das sind so die Themen, die mich beschäftigen, die mir Spaß machen, von denen ich hoffe, dass ihr einen Mehrwert habt. Und wenn ihr einen habt, schreibt doch gerne mal eine kurze Bewertung ähm, bei iTunes oder auch bei Proven Expert, ähm, wie euch der Podcast gefällt. Darüber würde ich mich riesig freuen. Aber ich habe ja gesagt, heute gibt es auch noch ein bisschen Input Und dieser Input ist entstanden aus meiner Tätigkeit an der GSA Akademie, da bin ich ja als Dozentin unterwegs. Zum einen ähm, gebe ich gemeinsam mit meiner lieben Kollegin Margit Lieverts den Absolventen und Absolventinnen nochmal den Feinschliff vor der Prüfung. Und ich mache mittlerweile noch ein zweites Modul, ich arbeite mit meinen Klientinnen und Klienten also nicht mit meinen, sondern denen an der GSA-Akademie, mit meinen natürlich auch, daran, wie bekommen Sie Fleisch an den Knochen, sage ich immer gern. Wie kommt wirklich Content in die Keynote? Also wie gibt es einen Mehrwert, aus dem die Leute auch etwas mitnehmen können? Und da ist es tatsächlich so, dass wir gucken, wo gibt es Studien, wo gibt es Belege. Da werde ich noch mal eine separate Folge dazu machen. Aber was mir dabei aufgefallen ist, ist wieder der Fakt, dass das gesprochene Wort anders wirkt als das geschriebene Wort. Und jetzt wirst du sagen, ja Sonja, vielleicht wirst du sagen, das ist ja ein total alter Hut. Nee, ist es nicht, denn ich erlebe es auch immer wieder, dass Menschen meinen, sie können Ihren Vortrag vorlesen. Also ich lese Teile vor oder ich lerne die auswendig. Ich habe mir irgendwas überlegt, was in meinem Vortrag vorkommen kann. Ich habe mir vielleicht ähm, ein paar Sätze überlegt und dann fange ich einfach an. Deswegen ist es aber in meinen Augen so wichtig, dass du das, was du dir überlegt hast, auch mindestens einmal laut aussprichst und am besten dir auch ein Feedback dazu holst, wie du es aussprichst. Denn... Das gesprochene Wort funktioniert anders als das geschriebene Wort. Also ich schreibe ja gerade mein Buch. Das nähert sich, wenn du das hier hörst, schon langsam der Veröffentlichung. Ich gebe das gerade ins Korrektorat. Das heißt... Es kommt drauf an, kann es so gelesen werden? Natürlich geht es im Korrektorat noch mal um was anderes als im Lektorat. Im Lektorat ist es wirklich, sind Wiederholungen oder ist es sinnvoll, was ich geschrieben habe? Findet sich was nicht, was wir eigentlich brauchen? Im Korrektorat geht es ja darum, dass noch mal Rechtschreibfehler ausgemerzt werden und natürlich auch so ein oder andere Widersprüche herauskommen. Aber... Es geht natürlich auch darum, kann dieses Buch so gelesen werden? Und wenn wir jetzt mal meine Podcast-Folgen transkribieren in eine eins zu eins Transkription, das machen ja so Apps wie Happy Scribe zum Beispiel oder auch natürlich virtuelle Assistenten, dann kann man das gesprochene Wort nicht eins zu eins als Blogartikel verwenden. Ich verhaspel mich auch mal oder ich ähm, wiederhole was, weil ich in dem Moment der Meinung bin, das kann ich wiederholen oder weil ich vielleicht auch den Faden verloren habe. Das heißt, die Transkription von gesprochenem Wort auf das geschriebene Wort, die ist schon mal gar nicht leicht. Alltagsgespräche eins zu eins zu transkribieren sind oft wirklich nicht einfach. Deswegen ist es ja zum Beispiel bei der Zeitung auch so, wenn Journalisten ein Interview führen, dann gehen sie da hinterher nochmal drüber, bevor sie das wirklich veröffentlichen. Da werden Sachen rausgestrichen und so weiter. Andersrum, so wie wir es bei einer Moderation oder bei einem Vortrag brauchen, ist es ja auch noch so, dass wir schauen können, ähm, Hört sich das wirklich gut an, wenn ich es laut ausspreche? Ist es wirklich meine Sprache, wenn ich so sagen würde? Ich schreibe ja auch relativ viele Artikel, unter anderem für das Redenmagazin. Da veröffentliche ich ja auch immer eine Kolumne. Danke an Matthias Wald an dieser Stelle und sein, seinem Team, die mir das Vertrauen schenken, das zu tun. Und da wird es natürlich noch mal viel kompakter, als wenn ich das alles auf der Bühne erzähle. Wenn ich jetzt also sage, hey, ich schreibe das wie einen Zeitungsartikel, um überhaupt erstmal die Fakten drin zu haben, dann kann ich das in der Regel nicht eins zu eins machen. Ich habe es neulich erst erlebt, dass jemand, der sich nicht ausreichend vorbereitet hat, seinen Vortrag einfach vorgelesen hat. Und äh, da muss ich ganz klar sagen, dafür bezahle ich niemanden. Also wenn ich jetzt ein Booker wäre, der einen Vortrag buchen würde, das würde ich nicht bezahlen. Wenn ich eine, Selbst wenn ich eine Veranstaltung habe, die einen Marketingcharakter habe, hat, weiß ich nicht, ob ich die Person im Nachgang weiterempfehlen würde. Also ich würde sie auf keinen Fall weiterempfehlen, aber ob da wirklich Menschen auch dem Ganzen folgen können. Denn auch das vorgelesene Wort kann nicht nur einfach abgelesen werden, sondern wenn du zu einer Lesung gehst beispielsweise, erwartest du ja auch, dass der Autor oder die Autorin oder wer auch immer das liest, da eine gewisse Interpretation reinlegen in Körpersprache, in Mimik, in Stimme. Ich hoffe, das macht das so ein bisschen deutlich, das heißt, was ist jetzt meine Handlungsempfehlung für dich? Meine Empfehlung ist für dich, bitte, 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 wie immer, übe deine Texte laut, bereite dich vor, guck, lass dir auch Feedback geben von Menschen wie mir oder auch von Freunden, denen du vertraust, wie wirkt das Ganze auf dich, ist es, wenn du das möchtest, auch locker genug und, und, und unterscheide da wirklich zwischen auch Homepage-Texten, Zeitungsartikeln, Newslettern, Marketing-Texten. Und dennoch kann ich auch von mir sagen, ich habe eine ähnliche geschriebene Sprache oft wie eine gesprochene und ich kann da umschalten, wenn ich meine Moderationstexte schreibe, dann schreibe ich die schon in einem sehr lockeren, gesprochenen Stil. Aber ich übe sie trotzdem immer noch mal laut, um auch zu gucken, wie lang dauert das denn? wie lange ich das ähm, sage, weil oft sind die Moderationen ja sehr, sehr kurze Slots. Das noch als kleinen Input, fast am Ende. Ich habe am Anfang gesagt, ich gebe dir noch einen kleinen Ausblick. Wie geht es denn eigentlich weiter? Ja, es geht weiter mit meiner lieben Kollegin Margit Liewerts. Die kommt ins Interview. Da werden wir auch über ihr Buchprojekt sprechen, was kurz danach veröffentlicht wird. Dann werde ich natürlich noch tolle weitere Interviewgäste haben. Ich nehme dich mit auf meine Reise zu meinem Buch. Ich bin ja bald Convention Chair. Das heißt, ich bin das ganze Jahr schon Convention Chair, aber die GSA-Convention steht an. Da nehme ich dich noch mal ein bisschen mit in die Planung und ansonsten gibt es natürlich weiter Erfahrungsberichte, Geschichten aus meiner Bühnentätigkeit, aus meiner Coaching-Tätigkeit. Mehrwert, wo du hoffentlich etwas mitnehmen kannst und auch hier gilt, wenn du einen Wunsch hast, welches Thema ich mal behandeln soll im Podcast, dann schreib mir doch einfach eine kurze Mail an kontakt.sonja-gründemann.de und natürlich, wie vorhin schon gesagt, freue ich mich auch immer über viele. Feedback, schreib mir auch eine Mail oder eben eine Bewertung. Das ist für mich auch immer wichtig, denn bei einem Podcast ist die Besonderheit, du hast das Publikum nicht vor dir sitzen. Selbst bei einer Kamera und bei einem Online-Webinar hast du ja dein Publikum irgendwie oder zwei, drei Leute, von denen du eine Reaktion bekommst. Beim Podcast ist es einfach so, du schickst es raus in den Orbit und eigentlich keine Rückmeldung, so richtig. Von daher freue ich mich immer, wenn ich da von euch Feedback bekomme. Und auch wenn ich sehe, dass die Hörerzahlen steigen, heißt das natürlich. Schon was Positives, aber natürlich noch nicht, dass ich ein 1 zu 1 Feedback von euch, von dir bekommen habe. In diesem Sinne, danke, dass du meine Jubiläumsfolge angehört hast. Danke, dass du alle anderen Folgen, die du schon gehört hast, gehört hast. Ich freue mich über jede Weiterempfehlung und natürlich freue ich mich, wenn du wieder einschaltest. Wenn es heißt, how to impress, souverän und selbstbewusst auftreten von und mit mir Sonja Gründemann. Und denk wie immer bei allem, was du tust, daran, perfekt muss nicht sein, echt ist schöner. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.